Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Morales, trayéndoles un nuevo episodio del podcast Mundo Patriota. Hoy tendremos otro show especial con invitados muy especiales que llegan desde México y Uruguay. Con ellos abordaremos temas relacionados al juego del pasado fin de semana ante Dallas, así como daremos un breve vistazo al encuentro de este domingo ante los Jets. Así que donde te encuentres, en tu carro, coche, automóvil, movilidad pública, camino a tu hogar o si ya te encuentras en tu casa o trabajo, acompáñanos. Volvemos en un segundo. Hola amigos, aquí de regreso en su show Mundo Patriota con los invitados especiales que ya les mencioné. Y aquí les voy a presentar uno por uno, empezando por supuesto con las damas, quien voy a decir yo su primer nombre, Eugenia. Eugenia, preséntate por favor. Hola Martín y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por la invitación. Yo soy Eugenia Ruiz y soy miembro de Football Girls MX. Y también por supuesto tengo acá dos jóvenes que nos visitan desde Uruguay. Se trata de Javi y Fede. Chicos. Bueno, buenas noches para, para todos los oyentes. Un gusto este, estar aquí. Yo soy Javier, parte de Pechots Uruguay. Este, y bueno, un, nuevamente un gusto por, por la invitación. Bueno, sí, también un saludo a todos los patriotas del mundo. Eh, mi nombre es Federico, también formo parte de Patriots Uruguay. Estamos en la capital más al sur del mundo, eh, siguiendo a, a nuestros queridos patriotas. Saludo y buenas noches, tardes y días, depende de cuando nos estén escuchando, a todos. Así es, Fede. Eh, inclusive, eh, no sé si he tenido oportunidad también de escucharlo. Ustedes muy activos en su cuenta de Twitter, a la cual sigo y me divierto leyéndolos. Así que ya también me contarán un poco de, de eso y de sus planes. Chicos, vamos a empezar, no de la manera más agradable como tenía pensado, pero bueno, hay que tocar el tema porque es nuestra realidad. Y se trata de lo ocurrido este fin de semana en el partido frente al equipo de Dallas, el cual caímos derrotado en tiempo extra por 35 a 29. Eh, si ustedes pudieran dar un resumen de 30 segundos de lo que consideran que este partido les gustó o no les gustó, ¿qué dirían? Eugenia. ¿Qué diría? Eh, que fue muy triste porque me rompieron el corazón al final de, del encuentro, ¿no? Creo que en varias ocasiones... Eh, nos ilusionamos mucho con lo que estaban haciendo los Patriots. Eh, creímos en la posibilidad de que podíamos vencer a los Cowboys. Un equipo bastante fuerte, entonces eso también eh, es un mérito para los Patriots que pudieran darle pelea durante varias eh, partes del encuentro. Sin embargo, creo que fueron los propios errores del equipo los que acaban costándonos la victoria. Eh, que sí hubiera podido ser viable, pero que a final de cuentas, ya sea por Errores en la defensiva, ¿no? En el overtime no haber podido detener a, a Dallas. E incluso esa intercepción de Mac Jones ya al final del último cuarto, ¿no? Que siento que también puso una nueva dinámica en el partido, aunque después eh, lo corrigió de muy buena forma. Creo que esas cosas fueron las que marcaron eh, la tónica al final y, y por eso creo que, que es triste la forma en la, que, en la que se presentó esta derrota porque en momentos, como les digo, parecía que sí vamos a poder vencer a los Cowboys. Eugenio, Eugenia, ¿qué hiciste? Me diste todo el resumen del partido. Ya tenemos que acabar este podcast. Ya, lo dijiste todo. Muchas gracias. Tú dijiste, tú dijiste que en 30, en 30, 40 segundos dijera el no, resumen. No, no, no. Ahí está. No, excelente, excelente. Te estoy bromeando, no me hagas caso. Fede, ¿quieres seguir? Voy a enganchar un poquito ahí con lo que decía Eugenia. De que en realidad nosotros la habíamos brava antes del partido 
cuando miras el calendario antes de que empiece la temporada, quizás eh, pensás que, bueno, eh, podía ser un partido perdible, quizás, después de ver el nivel de los Cowboys en estas primeras fechas, era más perdible aún, porque es uno de los mejores equipos de la conferencia, de, la, de su conferencia. Y, y bueno, entonces uno dice, bueno, ta, es un partido que podemos perder en realidad, pero después que lo es, después que por las situaciones que, por las que fue el partido y, y lo justo que fue durante, durante casi todo el encuentro, queda como, como un sabor amargo, como es una derrota dura, por más que haya sido, que capaz que antes era esperada, similar a lo que, pasa con, con lo que pasó con los Buccaneers también. ¿no? Era, bueno, probablemente se pierda, es un partido muy difícil, pero terminás dando la cara y terminás perdiendo ahí nomás, eso... Es dura. Así es, una derrota inesperada, digamos, por lo que vimos a los últimos segundos. Pero, ¿qué me dices tú, Javi? Bueno, yo creo que en resumen, si tengo que decir un, algo para resumirlo, serían dolores de crecimiento. Uh -huh. Yo creo que, uh -huh. que el equipo se está reestructurando, como lo habíamos hablado de repente el año pasado, uh -huh. eh, que aún no encontramos la, la posición de cada uno de los jugadores o la forma como pararlos. Eh, lo hablamos con Fede en algún momento eh, creo que nos vamos poniendo a, al mismo nivel que nuestros rivales ya sea contra los Buccaneers o contra este caso los Cowboys pero no logramos dar la estocada final para poder vencerlos ya sea por errores nuestros o por malas jugadas creo que nos estamos perdiendo el, el, el último la última estocada vuelvo a insistir, el, el último pase hacia el gol al último toque definitivo para poderlo ganar y creo que esos eh, hay, hay muchos factores, no quiero decir nada en particular, pero creo que hay muchos factores que, que están llevando a eso pero son todos corregibles, creo que hay algunas que son más fáciles de corregir que otras, pero Dolores de Crecimiento creo que para mí sería el mejor el mejor titular. Así es, y dentro de los que observamos quizás podemos ahora empezar a, a decir lo mejor que vimos durante el partido o aquellos jugadores o circunstancias que vemos como positivas para eso que tú llamas eh, dolores de crecimiento. Así que yo creo que hay cosas positivas y me gustaría quizás centrarme en eso, por lo menos al comienzo de esta plática. Y no sé si alguien de ustedes quisiera decir quién fue el jugador que más eh, les llamó la atención. El tema del ataque terrestre a mí me sorprendió porque es algo que siento que no había sido tan certero en otros partidos. Y en esta ocasión fue de las cosas más positivas que se pueden rescatar. Damien Harris ha podido corregir muy bien los errores que tuvo en, en las primeras semanas y en esta ocasión fue, fue parte importante, tuvo una anotación. Entonces creo que de, de ese lado eh, me gustó que haya habido un cambio positivo. El caso de Ramón Stevenson, que también estamos también eh, platicando, eh, donde también ya se ve como un balance entre ese ataque terrestre en la ofensiva de los Patriots y el crecimiento de Mac Jones. A mí sí me ha gustado ver el crecimiento que ha tenido nuestro quarterback a lo largo de estas seis semanas. Si bien en la semana 5 eh, contra los Texans hubo ciertos detalles, a, a medida que van pasando las semanas me ha gustado ver la disciplina que tiene y que se maneja bien sobre presión. En este partido y en el de los Box sufrió mucha presión eh, y creo que al final respondió de buena manera. Sigue teniendo sus eh, errores, pero creo que también es una cuestión de, de novato, que tenemos que ser pacientes con él porque no podemos esperar que en su primer año sea eh, un quarterback que prácticamente lo gane todo y sea perfecto. 
creo que lo que nos ha demostrado es que va mejorando día con día y eso a mí eh, me refleja algo muy positivo y que tomamos una buena decisión al, al draftearlo. Así es, a pesar de, de ser golpeado duramente, como bien lo vimos, eh, eh, por errores particularmente del tackle derecho John Nica Just, en dos ocasiones recibió, eh, bueno, cinco golpes y doce capturas eh, durante el partido. Fue algo que hemos visto de manera repetitiva. Nuestro quarterback sigue siendo golpeado una y otra vez. ¿Y ustedes cómo lo ven, digamos tú, eh, Javi? ¿Consideras que Mac Jones tal como lo dice Eugenia y que yo coincido, está en un proceso de crecimiento y de aprendizaje acelerado. Totalmente. Sinceramente, eh, creo que cuando todos hicimos, cuando vimos, cuando subimos en el draft, dijimos, bueno, a ver qué, qué pasa, y no era el nombre que esperábamos, creo que la mayoría, dijimos, bueno, es raro, uh -huh. pero lo vimos en, eh, en el scouting y... Bueno, podría ser un jugador que esperamos ahora. Cuando lo vemos en la cancha, vemos la adaptación que tuvo, vemos eh, los tiempos que ha tenido, de, tanto de release, el tiempo este, dentro del pocket, cómo se está desarrollando, cómo lee las jugadas. Creo que evidentemente estaba preparado, está preparado. Como todo, tiene que aprender, no son los mismos tiempos que en el college, evidentemente, no son las mismas posiciones en el sentido de eh, el ataque, se juegan posiciones realmente más simples. Pero, pero está aprendiendo, está aprendiendo muy rápido. Como bien decía Eugenia, evidentemente necesita tiempo, no es lo mismo, necesita tiempo, necesita paciencia principalmente. Y creo que tenemos el cuero de franquicia, o por lo menos eh, es lo que está apuntando a ser, y estoy totalmente yo, por lo menos convencido de que es nuestro cuero, seguro. Así es. Y tú, Fede, eh, te voy a hacer la misma pregunta, pero quizás desde el ángulo, un ángulo diferente. ¿Tú crees que Mac Jones está siendo mal usado? Qué bien, qué buena pregunta. Eh, eh, no me voy a tirar en contra de, de nuestros coaches, ¿verdad? Vamos, vamos. Pero, pero no, este, yo creo que, que de algún modo eh, puede ser que lo estén queriendo cuidar y llevar, llevar tranquilo. Eh, me parece que la, la decisión en su momento de llevar la rodilla al piso y, y no jugar y no jugarse ese, ese último drive quizás puede explicarse de la única manera que, que me lo explico en realidad es queriendo un poco cuidar este al quarterback eh, me parece que se vio y se ve a Max Jones realmente como el quarterback franquicia y un quarterback de aquí a muchos años se entiende que este año no vamos a pelear el Super Bowl entonces creo que sí hay un cuidado para que su evolución sea buena, que no se rompa o que no lo, no lo rompan todo en, en esta primera temporada, eh, que vaya aprendiendo, se le ha ido, creo que no le han abierto de todo el playbook como para que ya este, exponerlo, digamos, ¿no? Me parece que sí está habiendo un cuidado, pero por otro lado me parece que de parte de él, de parte de Mac Jones, eh, eh, por lo que hemos podido ver en estas semanas, ya pide cancha. O sea, eh, me parece que está evolucionando muy rápido. Eugenia, ¿tú crees que eso, lo que bien dice Fede, es una falta de confianza de parte de los entrenadores? ¿O es como Fede lo dice, es porque están yendo paso a paso con él? Yo creo que es más el tema de ir paso a paso y como decía eh, Fede, de protegerlo de cierta manera 
porque nosotros sabemos que una de las grandes debilidades que estamos teniendo es la línea ofensiva. Teníamos quizá otra idea de cómo iba a ser esta temporada esa línea ofensiva y no ha sido el caso. Entonces, también, si no tienes una línea ofensiva lo suficientemente fuerte para proteger a tu quarterback, quizá esa sea uno de los motivos por los cuales muchas decisiones son muy conservadoras. Porque al menos en papel así nos lo hacen ver. Eh, ahorita estamos mencionando, bueno, ¿por qué no jugártela en, en cuarta? En el partido contra los Cowboys hubo eh, do, tres momentos en los que eran eh, cuarta y muy pocas yardas desde una distancia, digamos, eh, ya un poco más cercana al, 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 al campo contrario y no, no lo jugamos de esa forma. Entonces, la única razón por la cual yo quiero creer que eso sucede es por un tema de cuidar un poco al quarterback porque en realidad si Mac Jones se lesiona, ¿qué tenemos nosotros? Eh, ¿Con qué lo vamos a sustituir? Realmente no, no veo un, un, un Brian Hoyer, ¿no? Eh, la pieza que, con la cual me sienta yo cómoda, entonces creo que sí va más por un tema de ese lado o al menos eso es lo que yo quiero creer que realmente están siendo conservadores por un tema de protección y no por otra situación Sí, yo también pienso lo mismo un tema de protección hacia el quarterback, pero a la vez creo que si no se hace más para cuidarlo porque lo vemos partido tras partido que está recibiendo golpes y golpes muy severos, lo cuales pueden llevarnos, sí. Dios no quiera algo a una lesión que lo aleje de, de los partidos. Así que también yo pienso que hay un poco también de desconfianza de la ofensiva por parte del de, de entrenador Belichick. Yo, yo creo que él no confía en la ofensiva. Por esa razón pienso que la jugada que ustedes mencionaron de los últimos eh, minuto y medio antes de la mitad del, del partido, cuando Belichick eh, optó por que el quarterback ponga la rodilla y así ir a descanso. Yo creo que es una, esa es una tremenda falta de confianza en lo que Mac Jones y el equipo en general ofensivo puede lograr hacer. Porque no entiendo otra manera cuando un minuto y medio no son 20 segundos. O en 20 segundos tú puedes decir, bueno, 20, 30 segundos, es, es riesgoso porque sabe todo el mundo que vas a lanzar profundo, qué sé yo. Pero un minuto y medio te da posibilidades aunque sea para llegar hacia un gol de campo. Eh, eso es lo que yo opino. ¿Qué dicen? Sí, 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 totalmente, totalmente. Este, ese drive de, de un minuto treinta, este, realmente, mientras nosotros transmitimos, hacemos, vamos comentando en Twitter ¿no? eh, los partidos, antes, de, o sea, cuando lo, lo hizo, no, realmente no lo podíamos, no, no podíamos creer. Este, antes de que empezara el drive, digamos, uno pensaba que, bueno, vamos a tratar de arrimarnos no digo hacia hacer un touchdown, ¿no? Pero sí arrimarnos a tratar de hacer tres puntos más. Estábamos, le estábamos ganando a Dallas, Exacto. le estábamos jugando bien y veníamos de, eh, de un momento muy trascendente, muy importante para nosotros, que fue parar a Dallas en la yarda 1 durante cuatro downs. Así es. Eh, eh, entonces, el momentum estaba a nuestro favor. Yo recuerdo eh. muchas ocasiones cuando en situaciones similares digamos con menos tiempo pero con el marcador bien adelante eh, Tom Brady sí ponía las rodillas pero ya estamos hablando de 20 segundos qué sé yo pero minuto y medio no recuerdo haber visto una situación eh, parecida pero sí. incluso en esos en esos momentos que mencionas tú donde ya uh -huh. había un amplio eh, una amplia diferencia uh -huh. yo sí recuerdo haber visto algunos partidos donde Bill Belichick iba con todo y aún así se la jugaba en, en cuarta oportunidad, a pesar de llevar una ventaja, porque era un modo de juego agresivo. Porque confiaba en su ofensiva. 
era, era algo que destacaba mucho esos Patriots, ¿no? Eh, que eran muy agresivos y que no importaba la diferencia que tuvieran o la ventaja que tuvieran, ellos iban por una anotación más, ¿no? Y creo que eso es algo que también nos conquistó de cierta manera, bueno, al menos a mí ese modo de juego más agresivo. Sí, obviamente, no te, obviamente este, hay una diferencia entre a, a tener a, a Tom Brady sí, claro. en, el Mac, en el primer año de Mac Jones, este, ni que hablar. Quizás intentábamos ese drive y no llegábamos, ok, pero no intentarlo fue realmente como, como chocante, fue, fue eh, decirlo un poco, o sea, agrandar, o, agrandar al rival, como decimos por acá, ¿no? Mm -hmm. eh, Yo creo que también tiene un poco como... Tanto que ver como, como lo decía tanto Eugenio como Fede, eh, el cuerpo receptores, por ejemplo, sin ir más lejos, estamos hablando que el primero que tiene en yardaje fue eh, Kendrick Bourne y el segundo Jacoby Meyers. Y hay una diferencia casi de la mitad entre uno y otro en yardaje, uno con una, con una oportunidad y otro con cinco oportunidades. Entonces, eh, no intentarlo, como bien dijiste Martín, eh, no confiar en, en los receptores, por ejemplo, o, o, en, o en, la, en el acarreo, eh, evidentemente habla, habla también de, de que no está conforme con las posiciones de, que se han desarrollado dentro del, del campo. Lo hablamos también, eh, no tenemos un güey recibir uno de repente marcado, como para decir, confío totalmente. Lo decía Eugenio anteriormente con Belichick y, y Brady en aquel momento, cuando era más agresivo, tendríamos... Tanto a Edelman, teníamos tanto a, a Gronko, había habían jugadores que realmente sabíamos que iban a pelear hasta el, hasta el cansancio. Y en este caso, no hay un jugador que, digamos, realmente sabemos que está ahí cuando lo necesitamos. Creo que es, un, es una incógnita muy grande que tenemos hoy en, en el ataque. Que, que sucedió a lo largo del partido, ¿no? El, el pase que deja caer a Golor, que era bastante atrapable, ¿no? Y, y que también hubiera marcado una diferencia. Sí hemos visto estos, eh, pues digamos, ejemplos de lo que menciona Javi, ¿no? Que, que el cuerpo de receptores en muchas ocasiones ha quedado a deber. Sí, pero igualmente eh, yo quiero ponerme al otro lado un poco diciendo que ¿qué tanto hemos tratado a nuestros receptores? ¿Qué tanto hemos jugado con Kendrick Bourne, con Jacoby Myers? Yo sé que en aquí Harry no es popular para nadie, pero también eh, son muy pocos balones los que van a su dirección. Quizás es un arma que se está desperdiciando. Yo sé, yo sé que muchos dirán, bueno, no, que ya lo hemos visto más de una vez y el hombre es un fiasco, pero no sé si estamos pecando de eso. Inclusive los tight ends, no estamos haciendo un buen uso de John Smith. Lo estamos viendo más que todo de bloqueo. Tanto sí que él fue el jugador que más veces estuvo en el campo, fuera de los de la línea ofensiva, el que más jugadas participó el día domingo. Sin embargo, si no me equivoco, fue un balón o dos que, que llegó a su dirección. Algo muy interesante. ¿Qué dice Javi? No, no, te decía que tuvo solamente una recepción. Ah, este, sí. son <risas> Sin embargo, Hunter Henry empezó a brillar. De a poquito empezó a brillar, empezó a encontrar su lugar, empezó a, a tener esa química con, con Jones, me parece. Llegó el touchdown. Eh, el partido pasado tuvo su lugar también. Eh, Capaz que de a poquito eh, también Mac Jones se va afianzando, va encontrando más confianza en sus compañeros. Tal vez se puede hacer eso también. También porque la línea ofensiva no se hace, no se hace abasto. Solo, no puede ellos solos, digamos, bueno, nunca son ellos solos tampoco, pero 
se necesita la ayuda de un tight end, se necesita la ayuda de un corredor que pueda bloquear para ayudarlos y tratar de mantener a Mac Jones eh, libre de golpes. Por lo menos esa es la idea y lo vimos el día también en Dallas. De hecho, de hecho hasta Nakil Harry ha entrado este, como receptor en jugadas para bloquear. Eh, por bueno, tiene una envergadura física importante, Nakil. Sí. Y, y lo he visto entrar para eso, o sea, a, a jugar para, para sus compañeros en ese sentido, ¿no? O sea, está, recepciones, cero, pero bueno, pero sí para, para el bloqueo. Y, y, y al respecto, este, no sé si, si después iba a pasar, ibas a pasar a eso, Martín, pero eh, yo, vos decías de, de, del jugador, a mí me gustaría ver más a, a Ramondre. Soy un soldado de Ramondre y, y, y creo que que tiene, tiene mucho para dar, eh, no sé, le veo tremendo potencial, me gustaría verlo más, eh, realmente, es uno de los jugadores que, que, que me gustaría verlo más involucrado. Eh, John U. Smith, este, como decías, tiene muchos snaps, o sea, involucrado en el juego está, por ahora no tanto en el juego de pase, ¿no? Parece para que, lo que vino, que un... para lo que se claro. le paga lo que se le paga. <risas> pues coincido con lo que están mencionando, en, en el que también es, creo que cuestión de tiempo, lo voy a decir así, para que realmente haya una mayor confianza entre Mac Jones y, y sus receptores. Eh, añadiendo lo que decía Javi sobre Hunter Henry, a mí me parecía en, en esta offseason una de las mejores contrataciones que habían hecho, porque me gustaba el trabajo que había hecho en los Chargers, ¿no? Eh, y al, al parecer le tomó un, un, una cierta cantidad de partidos poder encontrar como su lugar en el equipo y creo que lo empezamos a ver en el partido contra Tampa Bay donde ya empezamos a ver estos vistazos de Hunter Henry y de la cara que puede traer a la ofensiva de New England eh, y a partir de ahí ha sido recurrente en las siguientes dos semanas entonces quiero creer que para varios también del de cuerpo de receptores va a ser una situación similar y que solamente una cuestión de que haya esta eh, sinergia y esta comunicación entre Mac Jones y sus receptores, porque incluso en, este, eh, en esta ocasión, en el pase de anotación para Hunter Henry, parecía que Mac Jones había leído completamente la trayectoria antes de que empezara a hacer la Hunter Henry. Eso habla ya de un entendimiento muy bueno por parte de ambos jugadores. Entonces, creo que sí es cuestión de tener paciencia y, y creo que en eso se va a resumir este año para nosotros, ¿no? En tener mucha paciencia y en ir viendo mejoras poco a poco. Sí, precisamente eso es lo que yo mencionaba, que tiene que crearse una química, un, una costumbre, no solamente de aprender el plan de juego que ya es complicado, el libro de jugada, sino el hecho de jugar, digamos, dos jugadores profesionales que nunca han jugado antes o que solamente han practicado por unos cuantos meses y no siempre, digamos, de manera frecuente. Y ahora están tratando de encontrar esa química, están tratando de encontrar, digamos, ese conocimiento, ese Saber que un movimiento de hombro X significa que va a ir para la izquierda o para la derecha. Eh, cosas que ellos en, pueden entender, pero que, puede, que toma tiempo para, ente, para entenderse mutuamente. Así que yo creo que ese es un proceso en todo sentido, no solamente con los receptores, obviamente con salas cerradas, incluso con los mismos corredores. Así que parte de la ofensiva está en un proceso, lo cual yo creo que, como lo acaba de decir Eugenia, va a tomar un poco más de tiempo. Sí. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es un tema de, de bien dijo Eugenia, paciencia. Y creo que estamos, 
estamos tan acostumbrados a, a o mal acostumbrados, creo que también es a, a ganar, a ganar, a ganar, a arrollar al rival, a tenerlo contra las cuerdas, que estos, este año anterior y este año, eh, la paciencia es como que <coughs> se, se fue. Eh, se, descubrimos que en realidad no teníamos paciencia, porque era lo normal hacia nosotros, y de repente... Eh, Llegar a playoff era lo normal, llegar a, a conferencia era lo normal, y, y ver que vamos, este, no hemos ganado ninguno en casa, es como que, eh, qué difícil es eh, verlo desde este otro lado del mostrador, por decir una forma. Pero bueno, ya le dimos duro la, a, la, a la ofensiva y creo que podemos pasar a la, a la defensiva. El partido que nos dejó. ¿Qué les pareció el trabajo que realizó la defensiva este día, este pasado domingo frente a Dallas? Eugenia. Eh, digo, hay cosas eh, positivas a rescatar y, y cosas eh, negativas. No uh -huh. creo que en lo negativo pues fue la, la defensa por pase porque le permitieron eh, a Dak Prescott 445 yardas por aire, ¿no? Y, y ese es un tema que hay que reforzar. Claro, eh, Dak Prescott creo que es un gran quarterback pero a lo, en lo que falta de esta temporada todavía nos falta enfrentar a varios quarterbacks, digamos, en el nivel de talento de Dak Prescott, y entonces ese es un área que se tiene que mejorar sí o sí. Cosa positiva que rescato, pues, cómo pudieron eh, detener en un corto yardaje, ¿no? Porque hubo muchas ocasiones en las que eh, Dallas estaba a nada de convertir el primer 10, o en, en esa jugada creo que todos recordamos en anotar, y lograron pararlos eh, en ese avance de corto yardaje, algo que es muy positivo. Sin embargo, pues eh, la idea no es precisamente que solamente se detengan un corto yardaje, y creo que eso faltan eh, ciertas cosas eh, de la defensiva que hay que, que hay que ajustar. A lo largo de estas seis semanas, creo que el trabajo de Matt Judon para mí ha sido excepcional, y es una de las cosas positivas que rescato, ¿no? Creo que es... El jugador, si tuviera que decir así como un, un MVP de lo que llevamos en estas seis semanas, para mí sería, sería él. Eh, ha sostenido esta defensiva durante estas seis semanas, pero de nuevo no podemos depender de un solo jugador. Sí, este, yo creo que la, 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 ofensiva, la defensiva perdón, eh, hubo momentos en el, en el partido contra Alas que fue del estilo bend, band, but don't break, ¿no? dejarlos avanzar, pero cuando llegaban a, a zona roja, este, como que bueno, se les empezaban a cortar la, las opciones y, y bueno, rindió un poco, por lo menos eso no se hizo estar en partido, ni que hablar de destacar la, esos cuatro downs en la yarda 1 que, que no permitimos que, que se consiga el touchdown este, con esa jugada de Bentley si sí, mal no recuerdo que fue, este, que para, para tatuársela en el brazo esa jugada, la verdad. Este, el plano desde arriba, pegándole un piñazo a la, a la pelota antes de que, antes de que cruce la, la yarda, digamos, antes de que cruce hacia la Enson, que la lleva a Dak, este, la verdad que fue tremenda. Amén a lo que han dicho. Yo creo que, bueno, destacar de, de el partido pasado de la defensiva fue Jean Bentley, que realmente hizo un muy buen partido, muy buen partido, este, tuvo creo que son 11, 12 tackles que tuvo, este, muy muy bueno, eh, Judon creo que no queda discusión sobre que ha valido cada dólar del contrato que le hemos firmado, 
eh, ha sido de lo mejor que, que, se que se incorporó al equipo y otro, otro jugador que yo eh, lo vengo viendo, lo hemos comentado y anteriormente también eh, que a mí por lo menos me, me ha gustado mucho como está desarrollándose su primer año rookie es Christian Barmore eh, es un jugador que realmente entendió el juego desde el minuto uno eh, al llegar, yo soy barmorista de Barmore, diríamos acá en Uruguay este, me subo me subo a, a ese barco porque realmente eh, el rookie tiene, tiene toda la madera para ser un gran jugador eh, en la principal competencia lamentablemente se tuvo un golpe este, y, y quedó fuera pero ha sido de lo mejor que tenemos en el equipo. Así es, pero déjeme ser, como se dice, abogado del diablo y hacerle unas preguntas. ¿Cuánto acabó el partido? 35-29. ¿Cuánto acabó la primera mitad? Uh, New England 10-14. Dallas solamente hizo 10 puntos en medio tiempo. Dallas que es la segunda ofensiva más poderosa de la liga, si no me equivoco. ¿Cuántos snaps jugó la defensa? 89 snaps, que es un número lejos de lo normal. Una defensa cansadísima que no salía del campo porque la ofensiva 1, 2, 3 downs afuera, 1, 2, 3 downs afuera y volvían. A pesar de ello, mantuvo al equipo en el partido hasta, el, hasta llegar al sobretiempo, hasta el sobretiempo. ¿Y qué pasó en el overtime? La Belichick decide simplemente devolver el balón a tratar de frenar a un Dallas que había anotado una y otra vez. ¿Qué tanto debemos eh, culpar a la, a la defensiva por lo ocurrido? Yo no sé, yo creo que... Ah, y aparte de ello, estaban cortos de hombres. Inclusive, Corey lo dijo en su conferencia de prensa, que en la última jugada del partido faltaba un DB. Eh, creo que entró un linebacker en su lugar y pudo haber puesto a Justin Bethel, que estaba disponible. Joan Williams no estuvo activado ese día. Bueno, a muchos no le gusta Joan Williams y con... Con razón puede ser, pero bueno. Entonces todas esas cosas se mezclan y te hacen pensar y decir ¿realmente esta defensa es tan mala como parece? ¿O, está siendo, o le están pidiendo demasiado a esta, a esta defensa en Nueva Inglaterra? ¿Qué opinan, chicos? Yo no creo que sea mala la defensiva. Uh -huh. Yo creo que, como decía Javi, es el asset más eh, reforzado, si lo queremos ver, ha sido más fuerte de, uh -huh. de lo que tenemos en el equipo. Coincido en lo que estás diciendo, llega un punto en el que si tu ofensiva no hace nada o, o no se mantiene tanto en tiempo en la cancha, pues la defensiva se va a acabar agotando y más si lo pones a competir contra una ofensiva que es, que es poderosa, como en este caso la de los Cowboys. Entonces es. eso es algo natural, ¿no? Eh, sin embargo, creo que si bien es la parte más fuerte del equipo, todavía hay muchas cosas que se pueden ajustar y muchas áreas de oportunidad que tienen para poder mantenerse a un nivel elite, ¿no? Porque ahorita están ayudando, están sacando gran parte de, de digamos, de mantenernos dentro de, de la cancha, ¿no? O sea, como a, a un buen nivel, pero siguen, siguen habiendo cosas que, que es necesario afinar y varias de, hecho, de ellas ya las han mencionado. Sí, sí, este, yo en realidad eso, o sea, a mí me preocupa un poquito el cuerpo de, de cornerbacks. Eh, el front seven me parece, me parece bueno, si bien no es de llegarle mucho a la mariscal, lo hemos visto en todas estas semanas, no somos de, de, de llegarle mucho a los mariscales rivales, pero, pero ante la, o sea, tiene una buena rotación New England. Y ahora con la llegada de Jamie Collins, más, este, por lo menos el Jamie Collins que juega en New England, que se ve que es un jugador diferente al que juega en el resto de los equipos de la NFL. Porque cada vez que se va, 
los otros equipos lo terminan dejando libre o algo y con nosotros siempre, siempre tiene buenas, buenas, buenas temporadas. No es que esté defendiendo mucho la defensa, sino que también quiero ver ese otro ángulo, ese otro lado, que quizás los entrenadores cuando ellos hablan con cierta calma, con cierta, digamos, tranquilidad, como para decirle, Stephen Gilmore te puede decir, eh, ¿qué ven ellos en esta eh, defensiva, en esta secundaria, en estos esquineros? Yo, en realidad, bueno, yo sigo defendiendo la, a la defensa, pero, no, a ver, sin ir más lejos, eh, números eh, que no que de repente no vemos normalmente, yo siempre digo que no me gusta dar mucho un número, porque los números a veces mienten. En este caso, si vemos a, ese, eh, a Siki Elliot, tuvo 17 acarreos, pero solamente 69 yardas. O sea, eso quiere decir que lo paramos un montón para lo que es eh, Elliot, ¿verdad? Sid eh, Lamb tuvo 149 yardas, pero creo que seguimos... Hay, hay que mejorarlo, que tenemos lugar para la mejora. No es espantosa nuestra defensa. Pero hay lugar para la mejor y creo que tenemos que seguir apuntando hacia eso. Tal vez no ha seguido la defensa de otros años anteriores, pero vuelvo a lo mismo. Son dolores de crecimiento para mi gusto, por lo menos. Obviamente Dallas se preocupó más en jugar por el aire. Eh, 51 balones lanzados y 36 de ellos completados. O sea, puso mucho énfasis en ese juego aéreo, por lo que no necesariamente puso mucho hincapié en lo que sus corredores podían hacer. Ciertamente la defensa de Inglaterra mostró mayor solidez deteniendo la carrera, pero para Dallas eso no era el camino que querían tomar y lo, y lo hicieron ver. Ya vemos los números, ¿no? 51 intentos de lanzamiento, eso, es, eso creo que lo dice todo, pero bueno. Bueno chicos, entonces ya que hemos hablado del tema eh, de todo lo ocurrido esta última fin de semana, vamos a dar una pequeña opinión acerca de lo que pensamos que Nueva Inglaterra va a ser este día domingo. Eh, como bien saben ustedes recibimos a los New York Jets un equipo que viene una semana de descanso y que ciertamente no se espera que sea mayor resistencia en contra de Nueva Inglaterra pero ¿qué opiniones tienen ustedes de ese juego? Mira, eh, creo que si bien eh, el rival es un rival bastante débil ya les ganamos en esta ocasión es uno de los dos equipos a los que hemos vencido en esta temporada yo siempre digo que con los rivales divisionales debemos de tener cierto cuidado porque sin importar qué tan bien o qué tan mal vaya cada uno de los dos equipos, siempre puede ser eh, o un marcador muy cerrado o una diferencia muy grande. No Creo que es la tendencia que normalmente se ve en los partidos divisionales, no solo de la AFC. Y creo que si bien pudimos enfrentarnos de buena manera contra Tampa Bay y contra Dallas, deberíamos de poder hacerlo contra los Jets, aunque debo decir que me preocupa que por ejemplo, contra los Texans, que era un equipo con un nivel mucho más bajo que los Patriots, las cosas se le complicaron más de lo debido al equipo. Entonces, creo que no deberíamos de tener problema ganándole a los Jets, pero de nuevo, ante un rival divisional, siempre hay que tener como cierta cautela a la hora de, de emitir estos pronósticos. Eh, yo creo que las palabras que dijo Eugenia están perfectas. Eh, es lo que hay que hacer. Mi sensación... No está ahí, no está ahí. O sea, puedo realmente entender y aceptar que realmente lo que dijo Kenia es lo correcto y es, está perfecto. Simplemente que estoy. Estoy esperando el pero. Estoy esperando el pero. Sí, en el pero, obviamente. Pero estoy demasiado acostumbrado a ganarle a los New York Jets. Entonces, eh, realmente no. Eh, no quiero ser ni respetuoso, ni mucho menos, ¿no? Con, con, contra los rivales divisionales, pero. 
realmente no, no me da la sensación. O sea, tenemos que ganar. No, no, no. Sí es un duelo ah, no, adicional. Sí. Sí, no. eh, pero es como... Es como Ah, no, no, no hay chance de que no ganemos este partido. Eh, este, está bien, es lógico, un partido adicional, los Jets van a intentar ganarnos, no, o sea, no va a ser, no tiene por qué ser fácil, mucho menos. Pero está la costumbre de que siempre se le gana a, a, a New York, que por más que sean un rival divisional, por más que hemos visto, como bien decías, hace dos semanas, cuando pensamos que a Houston Texans íbamos a tener un partido retranquilo o le íbamos a ganar bien y todo, y no pasó. Este. Eh, que puedes usar lo mismo ahora eh, el domingo contra New York, es como que mi sensación interna es le vamos a ganar. Sí o sí. No sé cómo. Sí, sí. Más allá de que lo que quiero también, <risa> obviamente, es como que tengo la sensación de no importa lo que pase, le vamos a ganar porque, porque le ganamos. Porque normalmente a New York Jets le ganamos. A ver, Javi, pon un poco de cordura aquí. Bueno, poco de cordura no, justamente no, no es lo que voy a tener Como buen fanático, eh, somos uruguayos Martín, vivimos esto como el, como el fútbol soccer eh, Como buen fanático de los deportes de, de, de Boston, de, de New England en general Los Jets es el, el equipo que siempre hay que vencer, siempre Perdón, los Jets no, eh, eh, Nueva York No importa... ¿A qué? Si es a la, a la bolita, si es eh, eh, tiro al blanco, eh, siempre, porque es esta, esa rivalidad general. Y con Ojet pasa eso. Principalmente, bueno, a, hablando de un poco más en serio, adhiero totalmente a lo que dice Eugenio y Fede. Eh, la sensación de que, de que siempre vamos a ganar, que realmente está mal, pero evidentemente eh, tenemos que tenerla. Y no podemos desaprovechar principalmente este partido. También confío en que el domingo se va a ganar. Creo que tenemos lo suficiente la, las armas para hacerlo. Creo que va a ser un partido de, espero, de trampolín para cosas mejores en el futuro. Seguimos mejorando, seguimos aprendiendo como equipo. Ciertamente eso es lo que yo creo. A veces la gente, muchas personas dicen, no, que estamos tan mal aquí, estamos tan mal, ya tenemos la temporada perdida. Pero yo considero que esto va de menos a más... Eh, Creo que hasta mediados de noviembre, diciembre, ahí vamos a ver en qué estamos. Si para esa época eh, estamos jugando bien y hemos logrado acumular unos cuantos triunfos que nos puedan llevar a, hacia más adelante, cosa que en este punto es casi soñar, pero bueno, nada cuesta. Pero yo todavía creo que este equipo va a mejorar mucho esta temporada y lo vamos a ver. Chicos, antes de despedirnos, eh, me gustaría que cada uno de ustedes me dijera a dónde los pueden encontrar, sus redes sociales, a qué club o, o página pertenecen. Y pues eh, gracias por estar aquí con nosotros. A ver, Eugenia, la dama primera siempre. Gracias. No, eh, antes eh, que nada, muchas gracias de nuevo por la invitación. Eh, siempre es un placer poder hablar de, de los Patriots y más con más fanáticos Patriots, porque creo que justamente sacamos como toda esa, esa tensión que tenemos, ¿no? Eh, a mí me pueden encontrar en mis redes sociales, Twitter e Instagram como Eugenia R bajo, en TikTok como Eugenia Ruiz C y soy parte del proyecto llamado Football Girls MX, que básicamente es un colectivo de varias mujeres que hablamos de NFL. Cada una tiene una afición particular por uno de los 32 equipos y lo que hacemos pues es eh, contenido en, en, en YouTube, en Facebook, en Twitter, eh, Instagram, Twitch. 
donde básicamente analizamos lo ocurrido con nuestros equipos en la NFL y evidentemente yo represento a los eh, New England Patriots, entonces nos pueden seguir en nuestras redes como Football Girls MX, en nuestro canal de YouTube y de Twitch y ahí van a estar encontrando información eh, de los Patriots, pero también de los otros 32 equipos de la NFL. Muy bien, chicos. Bueno, este, nosotros eh, Patriots Uruguay lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, también donde hacemos, capaz que somos más activos, este, y también hacemos el seguimiento de los partidos ahí, no sé si con un minuto a minuto, pero cerca, este, en YouTube también, donde los días después de partido ahora estamos haciendo un vivo de aproximadamente 30 minutos, en donde comentamos lo del partido anterior, eso tiene dos semanas, o sea, las últimas dos, dos semanas lo hemos hecho. Pensamos hacerlo así todo el año. Así que cuanta más gente se arrime, intentaremos hacerlo. La idea es que sea un poco interactivo, hablando con la gente, los que, los que nos vayan comentando ahí en el chat y eso. Y, y también está, estamos en Spotify con eh, el podcast que venimos trayendo desde, hace, desde el año pasado. Eh, ahora, como tenemos esta parte del vivo en YouTube, el podcast lo dejamos más para comentar un poquito sobre algún otro partido de la semana, este, nuestros rivales divisionales, y de cómo vemos el partido eh, siguiente, este, con algunos pronósticos y alguna cosita ahí medio. Siempre, siempre me echamos. Esas son los... No pueden, exacto. No pueden buscar como Patriots Uruguay en todas esas redes. Javi, ¿quieres agregar algo? No, no, está bien, está bien. Eh, bueno, no, en realidad este, Fede ya como que ya el núcleo de... De, de esto, en realidad agradecerles la oportunidad de, de, de poder este, conversar, estar aquí, eh, agradecer también por compartir, este, con, como bien decía Eugenio, con, con otra fanática en este caso, este, ya la acabo de seguir en, 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 en Twitter para, para no perderme Yo también tampoco. ya los acabo de, de seguir en Twitter, genial, ¿eh? para que vean. Genial. Que aquí se crean conexiones. Sí, sí, sí. totalmente. Y sigan a Pedro Español también, por favor. Claro. Ya, ese desde el día uno. El que no siga Patriots español no quiere a su madre. Quede claro. Sí, no le va a los Patriots. Bueno, chicos, ha sido un placer. Eh, antes de despedirme, quiero sí eh, reforzar lo que cada uno de ustedes ha dicho acerca de sus trabajos. Yo personalmente he podido verlos, escucharlos y me gusta lo que hacen. Eugenia, tu trabajo es excelente. Te felicito. Chicos de Uruguay, eh, lo que he escuchado, me encanta, son gente que sabe, me gusta la manera amena eh, que llevan su podcast y para todos ellos mayores de 18 años les recomiendo que lo escuchen. No, una broma. No, es emotivo, de corazón se hace, no hombre. Pero así uno, uno se identifica y justo libera la atención luego cuando necesitas como si lo estuvieras platicando con un amigo. Exacto, y yo los escuché el día de hoy y me encantó, así que felicitaciones también. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, por eh, darnos su punto de vista, que son todos muy interesantes. Yo tratando aquí de ser el verdugo, tratando de buscar el ángulo eh, eh, opuesto, pero es para que la gente escuche y vea y compare, ¿no? No es necesariamente que yo estoy en, eh, en contra o diferente a ustedes, pero es una posición que debo tomar para así hacer esto un poquito más ameno y diferente. 
Bueno, chicos, eh, entonces muchas gracias. Gracias a todos por seguirnos. Saben, Patreon Español, ahí nos encuentran. Ahí van a ver el podcast, van a ver todo lo que traemos de, del mismo Gillette Stadium. Así que un abrazo para todos. Chao, chao.